0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la 25-a pauză de bine pe care ne-o luăm împreună în acest podcast. Sper că îți merge din plin și dacă nu, că îți dai voie să încetinești suficient cât să înțelegi ce lipsește, de ce ai mai mare nevoie ca să poți să iei apoi acțiunile care să te ajute să te întorci într-un headspace și un heart space mai bun. Data trecută te-am invitat împreună cu Manuela Ciugudean la o conversație despre brandul personal, și am vorbit despre care sunt lucrurile minime pe care ar trebui să le avem în vedere în momentul în care ne construim într-un mod conștient brandul personal, care nu este despre imagine, ci este despre, cum spuneam și data trecută, despre a înțelege cine ești tu la interior și a arăta asta, a proiecta asta la exterior. Iar azi te invit să ducem conversația un pic mai departe și să ne uităm un pic și la aspectul vizual al brandului personal și invitata mea de azi Ioana Dodan, care este Personal Brand Architect la The Fab Squad și omul care m-a ajutat pe mine să mă relaxez și să fiu eu însămi în ședințele foto de brand personal. Este omul potrivit, este omul perfect care să ne îndrume în procesul ăsta de cum ne aranjăm, cum, cum ne punem fundația casei noastre online, cum, cum o construim într-un fel care să ni se potrivească mănușă, cum o îngrijim și când spun casă online, nu mă refer uh, neapărat la a avea propriul tău site sau propriul tău blog, o să vorbim și despre cum facem să aranjăm să ne actualizăm profilul de LinkedIn, de Facebook, de Insta, în așa fel încât el, într-adevăr, să ne reprezinte și să fie, dacă vrei, un fel de visual CV, indiferent dacă ești antreprenor, dacă ești angajat în cadrul unei organizații. Sunt convinsă că experiența Ioanei o să ne fie de folos și ție și mie, ca să înțelegem și mai bine ce înseamnă de fapt să duci procesul de branding personal în această următoare etapă, aceea vizuală. Și o să vorbim și despre ședințe foto și despre logo, despre identitatea vizuală, așa ca atare. Până să îi spun oficial bun venit Ioanei și să îi dau microfonul, Profit de ocazie să fac un shout-out către Anca de data asta, care mi-a scris pe Facebook. Cristina, vreau să-ți spun că tu ești motivația mea din fiecare dimineață. De la 8 la 8.40 te iau cu mine la alergat. Și ieri nu prea aveam baterie, mi-am pus telefonul la încărcat un pic, trecuse deja de ora 8 și soțul meu mă întreba, dar nu înțeleg, ce, nu poți să alergi fără telefon? A, nu, că alergatul e doar un motiv ca să ascult un podcast fain. Ieri, de exemplu, am ascultat episodul cu Gabi Urdă, de care, în ignoranța mea, nu auzisem, deci mâine o iau și pe Florina cu mine la alergat. Mulțumesc! Anca, mulțumesc, eu mă bucur să alerg cu tine! Sort of. Și pe mine m-a întrebat Mircea când ies cu el la alergat și i-am spus că mă mai gândesc, dar uite, mă bucur să fiu parte din motivația ta în fiecare dimineață. Pui un pic de presiune pe mine că trebuie să mă asigur că o să ai episoade ca să alergi în continuare, să nu cumva să te lași de acest obicei sănătos pentru că nu mai ai episod de podcast de ascultat. Mă bucură foarte tare să primesc vești și de la tine, Anca, și de la oricare dintre ascultători. Pentru mine e o bucurie, pentru că să stai așa în fața microfonului și să vorbești cumva de una singură, poate deveni așa foarte lonely, foarte singuratic, dar mă ajută mult să să știu că episoadele vă sunt de folos și că vă aduc până la urmă starea aia de bine și poate claritatea de care aveți nevoie la un anumit moment. Bun, ca să nu mai lungim vorba, azi vorbim despre partea vizuală a brandului nostru personal, Salut Ioana, bine ai venit! Bună Cristina, bine te-am găsit și bine v-am găsit! N-a trecut încă o săptămână, nu? De când ne-am văzut da. ca să facem poze da, da. și dacă data a trecut te-am așteptat cu casa aranjată așa, țiplă, astăzi ești de acasă și te-am așteptat cu vase în chiuvetă <laughs> și ne simțim foarte, uh, foarte confortabil așa, în prezența ta. Așa că... Te invit să avem o conversație așa ca între prietene. Prosecon avem dar avem apă.
0: Cam dimineață, totuși. Cam dimineață,
1: totuși, nu? Și mai trebuie să și conduci. Mă bucur tare că mi-ai acceptat această invitație. Eu pentru mulțumesc. că mi se pare că ești așa un fel de pionier așa, în, în ceea ce faci, nu pe bune. Și intru direct în subiect și o să te rog să ne povestești un pic... Pentru că tu acum te intitulezi arhitect de brand personal, practic. Da. Tu, la bază, chiar ești architect. arhitect. So, curiozitatea mea e, care-i firul poveștii, cum ai ajuns de la arhitectură clasică să te ocupi de nișa asta de brand personal? What's the story?
0: În primul rând, mulțumesc din nou și da, data viitoare vin cu cu adevăr că trebuie să facem după mine.. Nu filmăm după înregistrăm <laughs> după înregistrăm la mine în studio ceva și acolo așa. oricum e râuri, curg râuri. Da, sunt arhitect și um, arhitectura de brand personal am cunoscut-o acum patru ani, să zic, fără să știu că faceam asta neapărat. Uh-huh. Dar um, eram, eram în Shanghai când mi-am dat seama că vreau să schimb ceea ce fac și că nu mai vreau să construiesc clădiri pentru clienți care, de fapt, urmăreau profit. Ci mi-ar plăcea să ajut oamenii să-și cunoască superputerea lor. Așa spuneam eu atunci. Că te ajut să-ți cunoști cunoști superputerea și să ai curajul să te arăți lumii în imagini. Cred că exact asta scria și pe site atunci și tot ce, ce era online despre ce făceam. Și am început să fac chestia asta din Shanghai când locuiam acolo acum aproape 6 ani, doar că tot așa nu știam ce fac exact. Știam că îmi foloseam niște skill-uri pe care le dobândisem în facultate, respectiv astea de a folosi geometria, lumina, umbra, uh-huh. toate astea în make-up și în foto, astfel încât la final omul respectiv să se simtă foarte bine reprezentat de fotografia lui sau de imaginea lui, Făceam un fel de consultanțe de imagine. Okay. Și când ne-am întors în România, adică acum cinci ani, am decis să nu mai fac arhitectură, pentru că asta făceam așa, ai, în timpul săptămânii și în weekend era cealaltă chestie, și să mă concentrez pe zona asta de oameni. Și acum, de fapt, asta se întâmplă. Construiesc, îi construiesc pe oameni în online, vizual, okay. cum construiam, să spunem, un proiect, pentru că mi-am dat seama că superputerea asta, de fapt, e nevoie de ea în viața fiecărui profesionist. Mm-hmm. Să o arăți cumva și să o transpui în vizual. Arhitectul de brand vizual, adică ce fac eu, um, are în mare parte componenta asta de geometrie, de design, uh-huh. mai mult decât de strategie. Strategia uh, o avem și noi, dar mai mult uh, ne concentrăm uh-huh. pe zona de desen, de okay. grafică, de altele.
1: care e superputerea ta?
0: <laughs> Să văd frumosul în fiecare om. Nu-mi vine deloc greu. Sotul meu îmi spune chestia asta uneori, că el nu înțelege. Nu înțelege. Cum? <laughs> Cum dore? Cum vezi, domnule, a tot ce ai? Fii serios, nu se poate. Nu, la asta nu vezi. Aproape că îmi dă te provocare uneori să văd ceva bine în, în ceva. Mm-hmm.
1: Studioul tău se cheamă The Fab Squad. La numele ăsta cum ai ajuns?
0: Mai a fost super dubios uh, că l-am visat. Okay.
1: <laughs> în același timp nu a fost chiar.
0: Fab era un cuvânt cu care mă asocia lumea. De când locuiam în Shanghai, în perioada aia aveam un stil un pic diferit și dacă mă vedeai pe stradă, probabil că aveam uh, Animal Print Așa. pe mine, un, oriundeva. oriundeva. <laughs> Ruș roșu, păr vulvoi și... nu tocur, tocur, nu Mă uit la tine și încerc. <laughs> da. Să te văd. Eram așa destul de fabuloasă, să-i spunem. Mm-hmm. Și acum sunt, doar că era stilul ăla foarte clasic, fabulos. Mm-hmm. Și prietena mea, Tatiana, care este din Columbia și care m-am înțeles foarte bine acolo și care vorbește așa, dacă vă puteți imagina... Uh, imaginați-vă pe Sofia Vergara, stiu Lola, okay. da? Și <laughs> zice, girl, you have to stop with this, you have to be fabulous, stop with this architecture, bullshit and just do some prosecco. <laughs> <laughs> și fix asta a fost, you have to be fab. Și mi-a rămas asta în mintea atunci. Mm-hmm. Am discutat mult cu ea, că nu eram niciuna dintre noi foarte fericite în birou. Și atunci am uh, mi-a rămas. <laughs> și după mm-hmm. aceea am visat logo-ul și faptul ăsta că eu îmi doresc să am un squad care e el și squadul care îți creează experiența, mm-hmm. dar și toți oamenii care vin la mine devin parte din squadul meu fabulos.
1: Mm-hmm. Foarte tare și adevărul e că senzația pentru mine și la tine în studio și la ședința foto pe care am făcut-o acasă, cumva vibe a fost același. Noi suntem așa pe lizeală în da. general când ne, ne găsim Și cred că ai darul ăsta de a-i face pe oameni să se simtă în largul lor și să se arate așa cum sunt ei.
0: Cred că da, cred că l-am și vreau să mă folosesc el pe cât posibil. E și mult research în spate. Fiecare om cu care mă întâlnesc pe lângă faptul că îmi dau toată silința să-l ascult destul de mult, îl cunosc foarte mult online înainte să vină la mine. Îmi doresc să știu cam ce muzică ți-ar plăcea ca să te simți în largul tău la ședință. Mm-hmm. Vreau să aflu, ești a family person sau ești alt gen de personalitate, nu știu, și asta mă ajută destul de mult în prima interacțiune. Dacă nu ne-am mm-hmm. cunoscut decât online, e mai simplu așa pentru mm-hmm. toată lumea.
1: Contează mult și eu mi-aduc aminte când stăteam la make-up și nu știu să-ți spun despre ce am vorbit, dar știu că am fost așa într-un flow din ăsta și mă tot întrebai și erau întrebări pe care eu le-am simțit că vin dintr-o curiozitate autentică. Autentic, da, chiar
0: e, chiar e asta. Eu, în pandemie, am înnebunit fără să cunosc oameni. (laughs) Mi-a fost foarte greu, foarte greu. Mă uscam ca o plantă și noroc cu copilul ăsta al meu genial și cu familia mea că am reușit, ci cu online-ul, slavă cerului, dar nu a fost la fel ca atunci. Și da, și make up make up încă îl fac și eu, Tocmai pentru că e felul în care interacționez eu cu omul acela, gândește-te pe câți oameni îi lăsăm să ne pună mâna pe față. Mm-hmm. E un vot de încredere pe care tu mi-l dai mie și eu devin mult mai repede din scoadul tău, mm-hmm. prietena ta. Așa e. Și ne, ne, ne conectăm mai repede așa. De-aia nu cred că o să mă oprez o dată să fac partea asta anticipativă de make-up.
1: În episodul trecut am avut-o pe Manuela, invitată, o știm amândouă pe Manu, și cu ea ne-am plimbat prin toată zona asta de do's and don'ts în brand personal, indiferent care e statusul tău din punct de vedere profesional, că ești angajat, că ești antreprenor. Am vorbit inclusiv despre mamele care se pregătesc să revină la job după un concediu mai lung de maternitate. Și cu tine aș vrea să continuăm cumva conversația pe partea vizuală a procesului. Am înțeles cine sunt, am înțeles ce îmi place mie să fac... Știu ce vreau, știu ce nu vreau, știu pentru cine vreau să fac, indiferent dacă sunt în or- într-o organizație sau sunt uh, pe cont propriu. What's next?
0: Da, Manu, Manuela Cegudean este, pe lângă faptul că o admir și îmi place foarte mult cum lucrează și cine cum e, uh, ce face ea mă ajută pe mine foarte mult. Toți clienții mei care au venit de la ea către mine, practic aveau mult pași înainte. Uh-huh. Și exact cum ai spus și tu, cred că cel mai important lucru este să știi pentru cine faci, pentru mine. Ce faci? Deci sunt două lucruri. Ce, la ce ești tu bun, cum poți să ajuți tu lumea și pe cine ajuți? Astea sunt lucrurile despre care discutăm și la FAB când începem construcția brandului personal, vizual, sau construcția casei tale online, cum îi zic uh-huh. eu. Pentru că casa online, hai să ne gândim, e fix ca metafora orice, oricărei case nu va fi utilizată doar de tine. Casa ta online va fi utilizată de clienții tăi. Trebuie să-i cunoști foarte bine și să știi unde le place să stea cafeaua, unde le place să stea cum pui pereții, cât de ușor se accesează zona de vânzări, vrei să vorbești mai mult cu ei pe blog, vrei să vorbești mai mult cu ei prin imagini, atunci se schimbă foarte mult felul în care arată site-ul tău, felul în care arată social media, Poate că are mai mult scris, poate că are mai multe fotografii sau poate că are grafică. Totul depinde de cui te adresezi. De aceea, întâi și întâi, asta trebuie să facem, să ne cunoaștem destul de bine clientul sau interlocutorul și apoi începem de la el și de la tine. Okay. Sunteți ca într-un cuplu. Și m a întrebat, what's next? What's next este, luăm tot ce ai aflat de la Manu sau de la tine uh-huh. sau ceea ce știi tu și noi facem ceea ce înseamnă o analiză și o hartă vizuală a ta. Ce înseamnă asta? Harta ta vizuală se face după ce completezi un formular la, la care trebuie să-mi răspunzi destul de sincer și are legătură cu tine și cu clientul tău. Ok. Și apoi, în acest formular sunt incluse și multe întrebări pe care tu trebuie să le adresezi unor persoane din jurul tău din mai multe categorii.
1: Faci un fel de 360.
0: Întrebările nu sunt doar de concept al brandului tău. Ele Ele sunt și întrebări de genul dacă Cristina ar fi o culoare, ce culoare ar fi. Dacă ai asocia pe Cristina cu un cuvânt, ce cuvânt ar fi, un sentiment. Sunt chestii un pic mai abstracte, dar ai fi surprins oamenii cât de... Clar, te văd în culori exact. și în forme. Exact. A, și ce formă, întrebăm foarte des. Tu, ce formă e, Cristina? Citoare. Și le dăm foarte La primele multe știu exemple. ce ar
1: răspunde, pentru că mi-au tot spus oamenii că mă văd ca pe un om solar. Am auzit asta din foarte mm-hmm. multe locuri. Și când ai zis de culoare, cumva, probabil de asta, mintea mea s-a dus la galben, dar habar n-am ce formă ar zice oamenii mm-hmm. că sunt. Da, interesant. Da.
0: La unii oameni nu e neapărat o formă geometrică. Am avut pe cineva care a dat un răspuns extraordinar. Dacă mi-aduc bine aminte, era o panteră călare pe un soare roșu. Wow! Deci <laughs> foarte tare. Okay. Nu știu, da, asta era asocirea omului
1: uh, în că e o persoană super la... vizuală care da. a răspuns la întrebare.
0: Da, primim o grămadă de răspunsuri care ne plac foarte mult Boi, și ne inspiră. Sunt multe întrebări care au legătură cu partea asta vizuală și apoi, tot în faza asta de hartă vizuală, analizăm destul de mult competiția sau exemplele pe care ni le dai tu sau pe care le găsim noi, uh-huh. relevante în businessul și în brandul tău. Adică și...
1: oameni care fac lucruri similare, similare cu ce
0: faci tu. Da. Uh-huh. Da, și sau conexe. Sau pur și simplu ne interesează foarte mult și ce tip de vizual, cu ce tip de vizual rezonezi. Mm-hmm. Adică e foarte diferit. Uite, de exemplu, mie îmi place site-ul Apple pentru că e simplu, e alb, e clar, e nu știu ce. Altcineva poate intru, uh, nici nu știu, site-ul de la Cartoon Network, care e foarte colorat. <laughs> okay. Nu <nu-mi> dau seama. <laughs> Depinde de fiecare mm-hmm. profesionist. Și uh, ne, în harta asta, în final... Sunt niște concluzii de cam care e direcția ta vizuală. Și strategic puțin, dar mostly vizuală.
1: Asta mi se pare super aplicabil în momentul în care vrei să-ți lansezi business-ul tău și e foarte important ce comunici prin prin site-ul tău, prin toată prezența ta online, să fie într-adevăr aliniat cu valorile tale, cu cine ești. Cum am putea să ne folosim de lucrurile astea? Dacă suntem profesioniști angajați în cadrul unor organizații și nu-mi dau seama acum cât de multă lume are site sau blog, deși evident față de acum niște ani e foarte simplu să-ți creezi așa ceva, cum facem să luăm din principiile astea ceva simplu? și să putem aplica pentru conturile noastre, nu știu, de LinkedIn, de exact. uh, Facebook, pentru că știm că în ziua de azi, oamenii care fac recrutare mm-hmm. te caută. Da, tot Asta am. e realitatea și... E foarte important, dacă, de exemplu, n-ai făcut până acum asta, să-ți dai un search după nume pe mm-hmm, Google de, de. și să vezi pe primele două, trei pagini ce apar, ca și text, ca și uh, fotografii, ca și videouri și să vezi dacă îți face cinste da. ce, ce apare acolo.
0: Exact ce ai spus tu. De fapt, google lui ăsta ne ajută mm-hmm. foarte mult și uh, toți ar trebui să-l facem. Ieri a fost prima dată în viața mea când nu am găsit pe cineva pe Google.
1: Oh my god, întâmplă? Da, mai nu mea să
0: cred. da. <laughs> și ideea este că ne concentrăm pe rețelele unde este targetul tău. Dacă mm-hmm. tu ești într-o corporație și nu numai, pentru că LinkedIn este The New Facebook. Mm-hmm. Este foarte important ca noi toți, oriunde am fi în mediul profesional, să fim, prezenți să fim acolo prezenți. Și LinkedIn devine din ce în ce mai vizual. Sunt câteva trucuri pe care poți să le faci în LinkedIn ca postările tale să fie mai vizualizate și trucurile sunt vizuale. Nu sunt neapărat de conținut, deși și bineînțeles că și conținutul important. Practic, strategia asta vizuală, ea se întinde pe toate rețelele. E conceptul ăsta de 360 online brand. Casa ta online nu înseamnă doar site. Exact. Toate rețelele, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, you name it, nu știu, cât mm-hmm. timp ai, n-ai... <laughs> da, da, da. Așa. Um, toate um, trebuie să ducă omul cu mintea în același loc.
1: Mm-hmm.
0: Și nici măcar n-ar trebui să-ți citească numele și după vizual ar trebui să recunoască că mm-hmm. este un vizual de-al, de-al tău.
1: Mm-hmm.
0: Sau o fotografie de-a ta. Ok. Um, dacă ești fotograf, cu atât mai mult. În LinkedIn, asta aș face, dacă aș fi un profesionist într-o corporație, m-aș concentra destul de mult pe ce știu să fac eu cel mai bine în echipa mea sau uh-huh. pentru echipa mea okay. și ce abilități pot să-mi dezvolt conectându-mă cu alții, făcând cursuri și vorbind despre asta în online, în special în LinkedIn. Uh-huh și mai mult decât atât să inspiri, să, inspir, să conectezi uh-huh. și, și mai mult practic ceea ce spun și eu și spune și Manu e foarte important ceea ce faci în offline nu ajunge doar să stai acolo și să postezi yeah. poze frumoase exact. și nu știu ce poți să ai o inițiativă în compania ta și să aduni niște oameni să faceți uh-huh. un, pro, un proiect caritabil sau un proiect care uh-huh. să ajute compania sau doar pe voi companiile de obicei au bugete bune pentru așa ceva, după aia să fi cunoscut ca, și nu ca tipul ăla de la marketing, ca tipul ăla de la marketing care ne aduna pe toți să vorbim despre, nu știu, diversitate. Uh-huh. Mi se pare foarte important, să lucruri de astea umane, nu neapărat content, strategii, nu știu ce. Tu crezi în ceva, crezi în diversitate da. sau crezi în self-love, cum suntem noi două, uh-huh. da? contează că ești uh, antreprenor sau nu. Vorbești despre asta și crezi cultură într-o companie, mi se uh-huh. pare foarte valoros. E un
1: fel de walk the talk. Da. Adică, ok, dăm share la articole din domeniul respectiv, vorbim despre asta, ne declarăm, nu știu, pro-inițiative de voluntariat și așa mai da. departe, dar... Drăguț ar fi să se vadă asta și din acțiunile tale și din lucrurile sau locurile unde îți aduci contribuția. Și să ai
0: curaj, să ai inițiativă. Asta mi se pare și mai important, mai ales în în companii.
1: True. Mă gândeam acum în timp ce vorbeai, ce shift am avut eu la un moment dat când, știi, înainte eram în în corporație, niciodată n-am fost omul formal. Întotdeauna am fost pro, hai să ne spunem pe numele mic și, cum să zic, pentru unii e semn de lipsă de respect, pentru mine este semn de you're in my squad, știi, suntem de aceeași vârstă, avem preocupări comune, hai să nu ne formalizăm. Inclusiv după haine colorate și vestele și așa. Și cu toate astea, am avut o perioadă în care poza mea de LinkedIn era una de aia scorțoasă, nu, dar oricum serioasă, Clasic. știi, destul de clasică. Și a fost așa un. la un moment dat am avut un moment din asta de aha, nu mai lucrez în corporație. Lucrez uh, ca soloprenor, lucrez cu oameni. Uh, tineri mostly, mulți dintre ei antreprenori, freelancer soloprenori la rândul lor, nu mă reprezintă nici fotografia, nici felul în care îmi scriu acel bio. Ever evolving, știi? Tot timpul simt să-i mai fac ceva. Când în mine se schimbă ceva, să fac ca lucrurile astea să, să se vadă și și acolo. Și contează, și. Da. Știi cumva, cred că LinkedIn are și reputația asta de. na, e rețea profesională, și da, hai să da. fim serioși, dar asta nu înseamnă că toți trebuie să fim așa. Da, Țineți-vă de Exact, relax. exact. Numai da, sigur, că dacă ești vreun CEO sau uh, lucrezi în zona de finance sau așa, atunci da, inspirii încredere prin felul, uh, prin faptul că ai o anumită ținută sau așa mai departe.
0: Da, deși să știi că am lucrat cu CEO de la bănci mari, mm-hmm. briful lor era să nu fiu stiff. Awesome. Nu era... Uh, awesome. Și era important și era un CEO feminin. Mm-hmm. Foarte important. Băi, mm-hmm. nu vreau să fiu stiff. Nu vreau să fiu ca toți ceilalți bărbați. Super important vreau da. să fiu cum sunt eu și cred că dacă ai un șef de-asta o să fie inspirată că eu ținută că tu mi-ai spus că ai avut un șef foarte fain mm-hmm. și oricum cultura asta puțin americană, mm-hmm. cred că ne, mă rog, sau că te duce mm-hmm. în zona asta mai friendly și mai asumată ca personalitate Absolut. și să nu fim în mentalitatea asta de turmă sau trebuie să fim într-un anumit fel mm-hmm. și mai e ceva că LinkedIn-ul Chiar în continuare lumea crede că e un loc în care ai doar CV-ul, dar nu e deloc așa, adică... No. <laughs> people, open your LinkedIn.
1: <laughs> eu am observat că oamenii încă nu au... Sau, na, generalizez că mulți oameni încă nu au um, obiceiul ăsta de a-și actualiza profilul acolo. Adică eu, dacă acum intru să-mi caut foști colegi din corporația unde am lucrat... Și știu sigur despre ei că au plecat de acolo. Sunt șanse mari ca să găsesc persoane care încă figurează că lucrează la fosta companie.
0: Ideea e că LinkedIn apare în primele... Când cauți un om, LinkedIn o să apară primul sau al doilea de obicei. E foarte important. (coughs) De asta e... Știi și de multe ori lumea se trezește atunci când vrea să facă un shift în carieră, să schimbe lucruri pe ultima 100 de metri, doar că... Na, ai cu machine learning și cu astea că trebuie să le faci în timp
1: și... Durează să, și SEO și uh, indexare da. și așa mai departe.
0: Plus că LinkedIn are acum blog înăuntru și multă lume mi se face pare, acolo. Mi
1: se pare un feature foarte, foarte mm-hmm. mișto. Adică, uite, de exemplu, în, în programul online de live design le dau oamenilor exemplul ăsta. Poate că ți se pare cool să ai un blog. Înainte să te apuci, să-ți cumperi domeniu, să angajezi pe cineva să-ți facă toată partea de programare și de personalizare, poate merită să investești câteva minute să scrii un text mai lung Ori pe Facebook, ori pe LinkedIn, depinde care este și scopul textului respectiv, să vezi dacă îți place într-adevăr să scrii, dacă te simți confortabil cu a interacționa cu oamenii, cum e când oamenii îți dau like, cum e când oamenii îți dau, era să zic hate, dar hai să zicem, un feedback constructiv, da? (laughs) Și așa mai departe. Și cred că putem să facem microteste din astea, știi? Înainte să ne aruncăm cu cap înainte, să testăm cumva la scară mică, pentru că de multe ori ce e în mintea noastră și cum ne imaginăm noi că o să ne simțim când o să facem cu tare și cu tare lucru și cum ne simțim, de fapt, când îl facem real life, sunt două lucruri foarte diferite.
0: Plus că acolo deja e un public. Da. Adică e important.
1: Bun. Deci știu cine sunt, știu cine e clientul meu ideal sau, mă rog, publicul căruia mă adresez prin postările mele. Am completat și formularul, știu ce culoare sunt, ce formă, cum, cum percepe lumea. Gine-a. Și să zicem că nu am. Poate nu m-am ocupat de prezența mea online. Nu, n-aș zice că n-am deloc, că cred că astea sunt cazuri rare în ziua de azi. Dar vreau să fac ordine și vreau să pot să spun că... Casa mea online, cu tot ce cuprinde ea, e up to date. Cum, de unde încep? După ce am făcut toată analiza asta, de cele mai multe ori se întâmplă
0: ședința foto, pe care acum o facem strategic, pentru că avem
1: uh, un goal. Avem și clar po- în minte ce vrem să facem. Exact. Mm-hmm.
0: Și poate e vorba despre tine, doar tu, sau poate e vorba despre tine plus produsul tău. Mulți oameni au un produs fizic, alții poate ca mm-hmm. un, uh, serviciu. un serviciu. Și apoi, în, uh, ședin, după ședința asta foto, începi să creezi vizualurile grafice. Dacă ai nevoie de logo, okay. bine. Dacă nu, poți să ai uh, template pe care noi de multe ori le facem în Canva pentru că ca oamenii să-și poată susțină apoi. Să facă singuri după singur. aia. Mm-hmm. Și ne uităm pe rețelele tale. Ne Alegi uităm, și o paletă mă, de culori. Da, nu? da, da. Uh-huh. De la prima fază, de fapt, se creează un moodboard cu culori, uh-huh. formele astea care uh-huh. au ieșit, uh-huh. culorile tale. Ce fain. Uh-huh. Și cam în ce direcție ne ducem, cam care e să spunem modul, da, starea. starea pe care vrei să o creezi în online tu vizual. Și după aia ședința ta foto se contopește cu grafica și primul pas este să-ți schimbi fotografiile publice, de, bine, profilele oricum atunci când îți faci un brand personal, bine ar fi să ai niște profile publice și niște mm-hmm. pagini publice, care au cover photo, profile photo cum e la About, pe Facebook și toate astea sunt vizualuri cheie care apar în SEO, care sunt peste tot și pe alea le le facem primele împreună cu logo-ul tău și cu template-urile astea. Și ne uităm la ce ai deja, dacă ai, uh-huh. uh, LinkedIn, Instagram, Facebook, tot. La Facebook, de cel mai multe ori, nu schimbăm chestii, doar fotografii dar nu ștergem nimic din trecut. Dar la Instagram, de, de multe ori, pentru că Instagram e o rețea extrem de vizuală, da. ne uităm la feed tău anterior și de multe ori ne dăm cu părerea, uite, asta e super potrivit și asta nu foarte, uh-huh. dacă ești de acord... Poate posta ștergem și pe al păstrăm. Uh-huh. Sau uh, mulți oameni aleg să-și pornească alt cont, deși eu nu sunt neapărat de acord, care să le ia de la zero. Bine, ar fi să ai unul singur și să fie simplu de gestionat, să nu uh-huh. te chinui costă de conturi. La LinkedIn la fel, ne uităm la bio și la Instagram bio ăla, este esențial uh-huh. peste tot. Îl refacem pe ăla, asta e prima fază și fotografiile de profil și logo. Și apoi, template-urile alea le putem folosi în două variante. Ori le folosești tu după un, un exemplu pe care ți l-am dat eu mai, mai devreme în analiză, ori avem și serviciul ăsta în care facem mock-up de Instagram feed. Uh-huh. Adică, vizual, îți creăm feed-ul Instagram-ului tău pentru următoarele 30-90 de postări. Ok. Și asta se potrivește destul de mult profesioniștilor care nu au neapărat disponibilitatea să-și uh-huh. creeze singuri vizualurile. Și apoi facem moca ul și facem delivery și la aceste vizualuri. Și apoi el doar știe să-și posteze vizualuri după vizualuri. Uh-huh. Și combinăm fotografiile pe care ți le-am făcut cu template-urile pe care le-am creat și se creează un feed. Uh-huh. Care arată
1: unitar.
0: Da. Da. Uh-huh. și feed, posterile astea mai ales template sunt gândite să funcționeze și în LinkedIn, știi că spunem că sunt niște trucuri, uh-huh. în LinkedIn de exemplu e foarte important să ai vizualuri cu culori tari ale tale și cu scris mare pe ele uh-huh. e foarte important să
1: ai așa și întotdeauna avem cel practic puțin... vorbim de niște postări din alea gen cartolină da. pe care dăm o pastilă de înțelepciune da. whatever din domeniul nostru și de poate expertiză. fi și o poză pe
0: uh-huh. ea, cu tine. Okay. Sunt uh, Amy Porterfield și Tim Cuin da, da, fac da. chestia asta cel mai
1: bine. Uh-huh. Da. Și după aia, apropo de cum menținem, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le avem în vedere? Se creează un ritm,
0: odată uh-huh. ce noi am dat tonul ăsta, uh-huh.
1: pe care adică e,
0: unii oameni pot să-l susțină și alții nu.
1: Uh-huh.
0: <laughs> unii oameni vor să-și angajeze pe cineva care să posteze, eu cred că nu este o idee foarte bună. Eu cred că trebuie să fie personal totul, atât din timpul un brand personal. Da. Dar ca să susții, trebuie să fii dedicat și trebuie să faci lucrurile la din super pasiune, De asta avem nevoie de toată strategia aia, pentru că motivația te va face să susții. Mai e o chestie, atâta timp cât nu ai și o motivație financiară sau de business... Nu vei continua de cele mai multe ori. Uh-huh. Adică dacă tu ai păturica caldă și ți-o menții de acolo păturica asta de undeva și nu ești motivat și un pic de componenta financiară uh-huh. sau de business să-ți continui brand-ul pentru că ai okay. nevoie de șase luni, de un an ca să poți să ajungi pe undeva. E mai greu. Dar motivația asta poate să vină din multe. Sunt mulți oameni care și-au găsit motivația în întâmplări ale lor personale și atunci uh-huh. efectiv sunt ca niște tauri. Sunt alții care sunt deraiati de diverse lucruri și o iau mult mai slow. Și sunt alții care pur și simplu își dau seama că e so much work da. și se sperie. De asta e foarte important motivația aia, your why, uh-huh. să da. fie foarte reală
1: indiferent dacă ești angajat sau dacă ești antreprenor cu atât mai mult pentru antreprenori și aici îi pun și pe soloprenori și pe freelanceri. dacă tu nu îți spui povestea, nu vorbești despre tine despre ceea ce faci nu o să o facă nimeni mm. da, sigur, e și recomandat să ai testimoniale, dar nu e ca și cum ar curge testimonialele alea ca toată ziua să da. postezi numai, numai despre ele și... E, e important să fii prezent pentru ca oamenii, chiar dacă azi nu au nevoie de produsul sau serviciul tău, dacă ei te urmăresc, înseamnă că există acolo ceva ce învață de la tine sau ceva ce primesc, poate, nu știu, energie, good vibes, inspirație, ceva. Și în timp, în momentul în care vor ajunge într-un punct în care să aibă nevoie de acel produs sau serviciu, Numele tău o să le vină în minte cumva by default. Da. Dar, cum spui și tu, e foarte multă muncă și dacă nu ai pe lângă de ce, care mi se pare că e un fel de deal breaker, dacă nu îl ai, chiar contează să ai o strategie și să-ți faci un plan. Ok, am săptămâna asta în fața mea. Ce o să postez? Unde o să postez? Cum? De ce o să postez? De ce o să postez, desigur? <laughs> și cum fac să nu postez aceeași chestie în aceeași zi și pe Facebook și pe Insta și pe LinkedIn și peste tot? Pentru că dacă sunt oameni care mă urmăresc pe toate rețelele, e ca și cum le umplu toate fidurile yeah. cu, cu aceeași postare. Pe mine, de exemplu, chestia asta m-a, m-a speriat și mult timp am... Uh, I pushed it back, știi? Și eram... Băi, da, de ce trebuie eu să postez toată ziua și în fiecare zi? Și de ce da. să vorbesc și despre aia? Și mi-am dat seama că îmi lipsea ideea asta de, de, a, de a mă organiza, pur și da. simplu.
0: Da, e foarte important. Adică
1: dacă eu îmi planific work ul și proiectele la nivel de săptămână. Uneori, când avem perioade aglomerate, ne gândim inclusiv la ce o să mâncăm așa în mare săptămână asta, ca atunci când mergem la cumpărături să avem o no. idee mai clară. De ce să nu fac asta și cu partea asta de prezență? Online. Exact. <coughs> și e foarte important și Cu atât mai mult, cu cât e atât de multă concurență, sunt atât de mulți oameni care fac lucrurile pe care le facem noi. Sigur, într-un mod autentic lor, dar sunt o mulțime de oameni care fac și fotografii, care fac și cursuri, care fac și coaching. Cred că ne-am face o mare de favoare dacă nu am povestit despre felul în care privim noi lucrurile și felul în care... Exact lucram.
0: la ce mă gândesc când spui asta? Pe lângă faptul că, uite, apropo de organizare și noi vorbim destul de mult cu clienții noștri despre cum să-și organizeze feed-urile și organizeze fidurile și site ul și tot, mai e o chestie pe care o facem și aici mi s-a tot zis că, băi, tu faci un pic de coaching, dar eu nu sunt coach de niciun fel, nu am făcut uh, nimic, dar pur și simplu văzând frumusețea asta în oameni, de fapt lucrez foarte mult la încrederea lor în ei. Uh-huh. Și eu și Manu și tu și toată lumea facem asta. În final, dacă ție-ți place de tine și ai încredere în ceea ce faci și simți că faci o diferență and you have that self-love și îți place, că, simți că ești acolo cu un scop, uh-huh. motivația vine și vei posta și vei face lucruri pentru că vei ști că ceea ce faci tu are un sens. Da. Adică aici e cheia, cred. Uh-huh. E o chestie. Nu, nu postezi în de degeaba. Exact. E That's it, știi? Trebuie să vizualizezi chestia asta
1: în momentul în care ai toate elementele sau ingredientele astea despre care vorbeai tu îți e mult mai ușor și să gestionezi la <gri> și așa da. mai departe care este prezentă peste tot da. nimeni nu scapă Deci ce mi-a fost dat să văd în ăștia șapte ani de când sunt prezentă așa on a daily basis pe internet este mind-blowing uneori and not in a nice way. Știi cum e? Eu scriu o postare cu clientul meu ideal în minte. Dacă eu eu știu că am scris din suflet, că am cele mai bune intenții, că am scris într-un fel care atât cât am putut eu să prevăd nu rănește, nu face rău nimănui. Dincolo de asta, eu nu pot să controlez cu ce energie primești tu postarea mea. S-ar putea să te prindă fix în ziua în care aveai nevoie să auzi chestia aia, s-ar putea să te enerveze, s-ar putea să mă ataci da. din diverse motive. Poate că, pur și simplu, nu ești printre oamenii cărora eu mă adresez cu produsul sau serviciul meu. Și e ok. That's ok, da. Adică pentru oricine care ascultă, dacă îți propui să vorbești cu toată lumea, nu o să vorbești cu nimeni, nu o să să rezoneze nimeni cu ce spui, pentru că totul va fi așa foarte generalist. Exact. Și nu-ți
0: trebuie like-uri, îți trebuie clienți reali pentru asta. Adică exact ce spui tu, că oamenii vin și pleacă da. și mulți dintre clienții mei spun, băi, uite, dată au venit multe like-uri și acum am pierdut câteva și nu știu ce. Aia care au, pierd, au plecat sunt cei care nu sunt clienții tăi. Tu, tu nu trebuie să rămâi da. cu aia.
1: Da. Așa e. Mă rog, acum în zona de blog... Eu, de exemplu, am început să mă oferez foarte tare de tot ce înseamnă concursuri, nu pentru că n-aș vrea să le fac oamenilor surprize sau cadouri, dar realitatea e că vin o mulțime de oameni care vin strict pentru asta, care nu o să convertească niciodată, adică nu vor deveni niciodată clienții Clienți. tăi pentru da. ceea ce ai tu de, de oferit. Eu mă uit acum la algoritmul de Facebook, eu nu mai înțeleg nimic și mi se pare că... Povestea asta cu like-uri este deja atât de expirată sau nu știu cum să zic. Insta mi se pare că crește frumos și eu mă simt în ultima vreme mai bine acolo, încă mi se pare mai curat. Și mi se pare că dacă eu îți dau ție follow, chiar am șanse să văd ceea ce postez versus dincolo unde nu mai văd nimic. Adică uneori mă întreabă mama, în seara asta n-ai postat nimic că nu mi-a afișat și mama e pe principiu see first, top fan și ce mai vrei tu. Fuga asta după like-uri devine foarte repede obositoare. Că dacă tu stai să numeri like-uri sau faci ceea ce faci ca să aduni like-uri, your focus is on the wrong thing. Tu trebuie să le aduci oamenilor valoare, indiferent că ești entertainer, sau că ești un fel de educator, sau că ești, nu știu, un artist. Ocupă-te de ce faci tu, transmitele oamenilor, ce vrei tu să le transmiți, și lasă like-urile, aviz tuturor. Vorbeam un pic mai devreme despre faptul că după ce avem toată partea asta de insights, despre noi, ajungem la ședința foto și la partea de logo. Cât de ușor le este oamenilor să se lase văzuți în ședințele foto. Eu mi-aduc aminte și am mai scris de mai multe ori, cred, despre asta, de când mi-ai zis tu ce îmi place că râzi cu dinții, cu <laughs> știi, tot dinții. Că cu, cu tot dinții. <laughs> da. Pentru că da. așa râd și așa sunt chiar dacă sunt omul blând și cald sunt un om vesel și sigur că sunt și poze în care nu stăm cu toți dinții la vedere că that's not the point dar am rămas așa cu observația asta ta și mi-a dat atunci de gândit, știi? Adică întrebarea din mintea mea a fost, da, da, ceilalți cum râd? (laughs) Știi?
0: Ai fi foarte surprins, cred că a, cred că am lucrat, nici nu mai știu, cât cred că te depășești mii de oameni deja, și fiecare are un zâmbet. Mm-hmm. Și primul lucru pe care mi-l spun oamenii când intră la mine sau după ce terminăm partea de make-up în care se simt foarte bine și pe mm-hmm. chiar dacă sunt bărbați și le-am dat o pudră sau ceva, îmi spun să știi că eu nu știu să stau la post. <laughs> <laughs> de toată lumea. cred că foarte puțin nu-mi spune asta și cei care nu spun sunt, ce arată?
1: sunt <laughs> atât de stresați
0: <laughs> în interior de aceea sunt câteva trucuri eu știi că ți-am zis și ție cel mai important lucru este la ce te gândești că toți ne gândim oh my god, oare cum stă părul oare ce trebuie să fac de deci ce am venit aici, mai bine am acasă eram în pijama <laughs> și tot așa Prosecco-ul este un uh, prieten bun, nu pentru că ne place nouă să bem alcool, pentru că bem foarte puțin, dar e demonstrat științific că a ține în mână un pahar de șampanie sau de prosecco, te bagă într-un mod festiv. Uh-huh. Modul festiv e ce am eu nevoie în studio ca tu să uh-huh. <laughs> te relaxezi odată. Cum ești tu când te bucuri? <laughs> da, exact. Asociezi paharul de prosecco cu petrecere, cu zi de naștere, cu anul nou. Și atunci lumea se mai relaxează puțin, că își dau seama că stai puțin, că fata asta nu mă pune direct și mă pozează. <laughs> și în pasul următor e partea asta cu la ce te gândești. Și de asta o lumea zâmbește diferit.
1: Mm-hmm.
0: Eu dacă mă vezi și tu știi cum arăt eu, eu zâmbesc foarte mult din spatele camerei, mi se vede doar gura cum râd și cred că asta îi inspire și pe ei să zâmbească sau pe voi să zâmbiți și unii sunt mai timizi alții sunt mai deschiși și e foarte diferit nu, nu am nevoie de un zâmbet fake în niciun mm-hmm. caz mm-hmm. și chiar nu mi-l doresc da. de aia de multe ori când îl văd că apare că mulți oameni cred că zâmbetul e doar ăsta cu mulți dinți, nu, mm-hmm. e altfel la fiecare eu îl caut pe ăla care se întâmplă de fapt în ochi, că tu mm-hmm. asta faci și tu când zâmbești cu ochii îți ies și dinții la e vedere, dar e de fapt în ochi treaba așa. și ochii sunt conectați la creeraș. Mm-hmm. Și creierașul atunci când se gândește la ce îi place, atunci vine, mm-hmm. se întâmplă chestia. Uh, Tyra Banks mm-hmm. spune că asta se cheamă smizing, adică smile no, with ce your ce eyes. Așa. Da, și asta caut. Deci, nu,
1: e diferit la A, fiecare. Am văzut la tine, eram așa, smizing, 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 de unde am auzit-o da, și da. ai folosit-o tu, nu foarte Eu, da. de mult într-o Păi acum, acum că toată lumea este smizing. Da, exact, exact. <laughs> e cumva experiența pe care ai avut-o tu cu aceste multe, multe sute de oameni ce stă în spatele self-love club? Asta a fost inspirația ta sau a fost și altceva? Self Love Club vine dintr-o poveste extrem de personală. Vine și din experiența
0: cu oamenii și faptul că la toți încerc să le inspir acest self love și caut bucuria lor când se văd. E o experiență pur personală. După ce am născut, am avut tot felul de momente. Unele dintre ele au fost cu foarte mult judgment asupra mea uh-huh. în care simțeam că nu mai sunt nu mai arăt așa cum trebuie și judgmentul ăsta mi-am dat seama că nu era neapărat ceva real venit din mine când am, am stat anul trecut, cam prin perioada asta în New York, 3 săptămâni uh-huh. și eram pe stradă, eram în metro, țin minte și acum și am văzut o femeie corpulentă îmbrăcată în pantaloni foarte scurți mulați, crop top o vestă din plasă, ruj, tipici, era, era o fericire acolo, la ea, în, în metro și din momentul ăla am fost foarte atentă la cum arată și cum se simt oamenii în New York. Uh-huh. Și mi-am dat seama din punctul ăla că trăim într-un mediu toxic, în București, România. În New York nu vezi doar oameni, nu vezi standard, nu este un standard. Și nu te simți ciudat dacă ești altfel. Ba mai mult, îți vine să fii cine ești tu. Îți vine să
1: explorezi. Am avut aceeași, același feeling. Right? Mm-hmm.
0: De la Billboard și aici am, de fapt aici, aici a fost declicul, țininte că eram, am intrat la Victoria's Secret și a fost prima dată în viața vieților mele în care nu mi-am cerut scuze că am sâni prea mari și în care o tanti care arata ca neni fine a stat cu mine 45 de minute până mi-am găsit un sutien. I know. <laughs> și am fost like, Da! <laughs> Da, despre asta e. Mi-a plăcut de mine enorm. Exploram, mi-am pus și tocuri, mi-am pus, nu știu, totul se-a schimbat cum m-am îmbrăcat și erau trei săptămâni, adică a fost ceva...
1: M-a eliberator. A terminat... fost ceva da. eliberator. M-a
0: terminat și m-a început, știi? Mm-hmm. Și uh, billboard-urile, tot, tot ce este în state și mai ales în New York, nu în state, e divers. Mă stresează faptul că în România nu avem diversitate de niciun fel, Mă enervează că copilul meu nu înțelege că există foarte multe tipuri de culori de ten mm-hmm. și că există, ar trebui să fie copii care au, poate, disabilități în grădinițe cu copii care nu mm-hmm. au disabilități. Că, nu știu, normalitatea e foarte standard aici. Și de aici a pornit self-love club-ul. Okay. Vreau să ne simțim, măcar când veniți la mine în studio sau măcar când intri pe atlasul self-love, că există niște diversitate. Mm-hmm. Acum că ne-a pus pauză pandemia, lucrurile n-au apucat să fie foarte diverse, dar proiectul ăsta nu se va opri mm-hmm. și îmi doresc foarte mult, asta e planul acum, sper să se și întâmple, să reușesc poate în noiembrie să fac următoarea adunare. Mm-hmm. Sunt mulți oameni care vor și Povestește-ne un pic
1: cum se întâmplă asta, sau mă rog, cum se întâmpla pre-pandemie.
0: Da, băi, prima dată am pus o chestie pe Facebook, apropo de ce zici <laughs> tu. Am scris ceva, a fost foarte interesant, exact despre asta, despre cum nu e ok să ne simțim că avem, că nu suntem de ajuns, că suntem prea grași, prea slabi, prea negri, prea albi, prea păroși, că nu o să găsim niciodată pe niciun nimeni să ne iubească. Am simțit că trebuie să pornească de la noi. Și am lansat această provocare și am zis: "Eu vreau să fac niște ședințe foto în timpul unei zile sau în uh-huh. câteva ore să primesc în studio un număr de oameni, fiecare să aibă 15 minute în care să le fac un portret reprezentativ." și natural și luminos, e foarte luminoasă treaba o să vedeți și un detaliu, le pozez un detaliu detaliul ăsta mm-hmm. ei mi, mi-l spun în prealabil este detaliul de care ei nu sunt mulțumiți
1: okay.
0: este detaliul de care ne e frică pe care nu vrem să-l arătăm
1: mm-hmm. este
0: nasul, este cocoașa, este cotul, este mâna este pielea de sub cicatrice. gât, cicatricea mm-hmm. Fiecare om are ce țin unul, unii ne zic că avem mai multe, alții, doar, alții chiar se chinuiesc să-l găsească, ceea ce e minunat. Scopul meu este să pozeze acel detaliu, atât de natural și frumos, nu-l schimb, decât dacă simți tu că trebuie făcut ceva, încât tu să vrei să-ți pui fotografia aia ca artwork pe perete. Să ai detaliul mm-hmm. la cel mai urât cum îl gândești tu așa lucrul mm-hmm. din tine, să devină artă. Se devină frumos, să devină ceva ce vrei la care vrei să te uiți. Chestia asta am observat că a influențat foarte mult pe oameni în uh, felul în care s-au văzut ca tot.
1: Mm-hmm. Practic parcă au eliminat chestiuța aerea. Da, mi se pare, într-un fel, mi se pare și o formă de terapie, dacă vrei. Pentru că lucrurile astea mici, care nu ne plac la noi, și din experiență proprie, și din ce am mai auzit eu în experiențele mele cu clienții, dau naștere la foarte multă autocritică. E foarte toxic. Și dacă eu consider că nici nu știu ce să zic acum, habar n-am, celulita mea este ceva urât, and I hate myself for it, cumva parcă nici nu îmi vine să mă duc la tratamente sau să mă dau eu acasă cu creme sau să fac masaj sau să fac sport ca să îngrijesc zona aia. Da. Dacă învățăm să ne uităm altfel, să punem să schimbăm lentile prin care da. ne ne uităm la lucrurile astea, că e o cicatrice, că e, nu știu, orice ar fi, ceva ce, nu, ce nu-mi place la mine, exact asta face, pentru că dacă eu pot să, apropo de ce spuneai tu cu self-love, pentru că încep să mă uit cu acceptare. Da. E parte din mine. Poate că nu o să fie mega self-love din prima, dar măcar ajung într-un mm-hmm. punct neutru dacă vrei. Și propriu, e, e al da. Le zic oamenilor din proiect, oameni diversi cu defecte
0: perfecte. <sus> Pentru că e chiar așa, defectul ăla e parte din tine De fapt, scopul e n- nu doar uh, direcționat către self <sus> Ci și către cei care mă încă nu au venit în proiect Și care văd lucrul ăsta ca un exemplu Ca să le dea curaj Exact Și scopul final al proiectului meu este să am cel puțin Mă gândeam eu înainte de pandemia aceasta <sus> 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 O mie de wow. defecte perfecte pe care eu aș vrea să le expun fizic prin oraș, astfel încât lumea să le vadă, să treacă pe lângă ele. Ca un billboard, uh-huh. Uh-huh. să existe, să se vadă, așa cum era și în New York, diversitatea din magazine, din peste tot. Wow. Asta e finalitatea. Uh-huh. Asta e și motivul pentru care m am încântat la început, că și cei de la Dove au fost foarte încântați de proiect. Doar vedem cu toții ce se întâmplă cu pandemia asta și vom, vom soluționa la un moment dat. Dar cred că, se oprește.
1: Cred că trebuie doar un pic de răbdare și de da. șifri de perspectivă, chiar dacă nu poți să faci lucrurile fix în felul în care se întâmplacă. Dacă mi-aduc eu bine aminte, erau ca niște evenimente în care veneau Ți oameni da. deodată și tu îi luai pe rând.
0: Da, veneau pe rând, dar se întâlneau, exact, să zicem, 2-3 da? la exact. același loc și acum nu știu cât de safe s-ar simți lumea.
1: Mm-hmm. Dar
0: se poate face astfel încât să vină câte unul și eu pot, deja pozez doar cu mască, adică mm-hmm. e altceva.
1: Ce alt proiect din ce mai faci tu îți aduce satisfacție, te hrănește?
0: Există un proiect pe care l-am oprit pentru că l-am pornit pe Self Love Club și nu puteam să le duc pe amândouă, Mimesis, care se adresa designerilor de produs, practic uh-huh. familia mea din zona de design, și în care oamenii pe oam- îi pozaam pe creatori cu produsul lor uh-huh. într-un mod în care tot așa era un colaj și în prima imagine era creatorul și produsul În a doua imagine era acest mimetism, această simbioză dintre creator și și... creația lui. De cele mai multe ori, toți oamenii care fac design de produs se regăsesc foarte mult în produsul lor și produsul în ei. Apropo de cum ești tu ca formă și așa, sunt oameni care zici că se reproduc în lemn, nu știu, și fac un scaun. E foarte interesant. Și de asta am... Am avut proiectul ăsta la care a avut două expoziții și uh, prin care am cunoscut niște super designeri
1: mm-hmm. din
0: România cu care mă mândresc și să-l găsiți pe site și mi mesis și Self-Love Club sau Self-Love Atlas, e pe thefabsquad.com și... Așa am înțeles că, de fapt, vorbeam tot de brandul lor personal. Da. Vezi că era tot asta, era, tu îți transpui personalitatea și tot ce faci în tot ceea ce faci, nu doar uh-huh. în, nu, nu, nu ți se limitează, nu există. Tot ce faci tu e parte din tine, inclusiv un produs. Și ce am mai făcut în ultima vreme, nu știu dacă e relevant pentru întrebarea ta, e faptul că am vorbit cu mulți oameni. Au fost destul de multe companii care au fost interesante de zona asta de brand personal-vizual și de zona de cum te placi tu pe tine, cum te cunoști tu pe tine, așa încât să găsești părticica aia care ne ajută pe noi în companie. Și am vorbit cu ei prin un fel de webinarii private, pentru companii, care mi-au plăcut extrem de mult și m-au dus cu gândul la faptul că e clar că în 10 ani sigur o să fiu pe la TEDx
1: <laughs> Dream Hashtag, <laughs> da. TED, Hashtag.
0: nu TEDx, TED, scuze.
1: Oh, Hello!
0: <laughs> no, wow. I'm joking, dar e, e mai mesajul meu și mi se pare că... care adică I'm not joking. <laughs> e ok și TEDx. <laughs>
1: Băi, eu cred că experiențele astea atât de intime, de la make-up, la conversații despre forme, culori, despre percepții, la ședințele foto, la self-love club. Sunt o școală fantastică și eu sunt convinsă că și mâine, dacă te-ai duce să împărtășești în TED, în TEDx, unde vrei tu, ai avea deja o mulțime de experiențe valoroase adunate. Mm. Mi se pare foarte personal ce faci și am trecut prin experiența da, e... asta. mi a ridicat mingea la fileu big time. Fii atentă, îți imaginezi că peste cât timp vrei pe scenă, Ted? Te las pe tine Super. să alegi. Aș vrea să treacă pandemia ca să fie oameni în public. Super! <laughs> Good point. Așa să fie oameni în public. Bun, deci hai, la anul pe vremea da, asta, okay. da? Ești pe scena TED. Da. Nu TEDx. Ok. TED. La New York, uite, ca Aoleu. să fie și setup de așa natură. Și ai timp să le spui oamenilor din public trei dintre lucrurile, nu știu, evergreen, timeless, pe care le-ai învățat tu sau pe care le-ai observat În toată experiența asta a ta de arhitect de brand personal vizual. Deci, ai nu știu câte sunt, 18 minute sau câte (laughs) sunt, dar eu mă duc așa, pe trei idei.
0: Primul lucru pe care cred eu că ar trebui să-l înțeleagă oricine vrea să aibă un brand personal trainic, este că trebuie să ai claritate ce vrei să faci. Mm-hmm. și să te cunoști bine pe tine și să-ți dai timp. Da, e vorba despre client, dar atât timp cât tu nu ești there,
1: mm-hmm.
0: nu ești bine, nu înțelegi ce faci sau pentru cine, nu înțelegi care este valoarea ta, nu o vezi sau o văd ceilalți, nu ești în punctul în care trebuie să începi, cred că trebuie să work on yourself first. Da. De asta, uite, programul tău cu Life Design este fix ce cred eu că trebuie să facă lumea Înainte să-și gândească un brand personal. Uh-huh. E fix lucrul îmi Doresc ca toți care aud lucrul ăsta, uh-huh. să încerce lucrul ăsta prima dată, să vină la tine, să înțeleagă mai multe despre ei, înainte să se bage într-un lucru pe care poate nu o să-l poată susține.
1: Pentru Sau că nu-i nu reprezintă în totalitate, da. pentru că n-au înțeles exact ce le place, ce nu le place, da. ce din credințele lor sunt proprii, ce este împrumutat, absorbit și trângem așa după, după noi. Și în munca mea, indiferent dacă e coaching, dacă e training, d- în, în orice, dacă ar fi să găsesc un numitor comun, este autocunoașterea, conștientizarea asta de sine, mm-hmm. care poate fi împărțită pe mai mulți piloni, să ne uităm la mai multe direcții, dar mi se pare atât de important. Da.
0: Și faptul că nu trebuie să raportezi la ce vor ceilalți de la tine, la ce, ți se, așteapt, ce se așteaptă de la uh-huh. tine. Chestia asta, uite, de exemplu, cu mămicile, care ce lucruri după ce uh-huh. au făcut un copil, cred că ele se simt mult mai curajoase atunci sau au timp sau ceva, dar de multe ori eu cred că trebuie să ne concentrăm pe moment. Și eu, mi se pare dificil tare să ai un bebeluș și tu să începi un brand personal... Înseamnă că ești un superwoman. <laughs> I would say uh, așteaptă puțin. Așteaptă puțin, crește, nu zic puțin un 10 ani, da, puțin da, da. câteva luni
1: și uh, concentrează-te pe ce e în prezent. Șansele să ai un shift de valori și de perspectivă asupra ce contează pentru tine, ce e important pentru tine în viață după ce devii părinte, sunt f- foarte mari. Da. Și da, cred și eu că după ce trece toată nebunia cu sleepless nights și toată furtuna hormonală și nu știi nici pe ce lume ești, vine și un moment de claritate. Și uite, eu am avut în coaching mame care și-au dat seama că sub nicio formă nu ar mai putea să facă ce făceau înainte, ca și job. Și își găseau interese, noi pasiuni, noi curiozități pe care să le exploreze. La fel cum am avut mame care au venit în coaching spunând, eu vreau să-mi schimb jobul, trebuie să mă întorc, nu vreau să mă întorc acolo, vreau în altă parte și jobul ăsta nou ar trebui să fie așa și așa și așa și așa și așa. Și după o serie de întâlniri și de explorări, să-și dea seama că, de fapt, nu era despre job, că era despre cum sunt sau nu sunt susținute, ascultate, văzute, validate acasă. Uh-huh. Și să se întoarcă super happy la jobul de dinainte, cu un alt mindset, cu alte valori și să facă o treabă senzațională. Și am avut și mame care au ales să se întoarcă la job, chiar dacă nu mai simțeau că rezonează foarte tare cu ce făceau, măcar așa, ca să vadă no. percepția mea cu realitatea se pupă, sau măcar să reintre cumva în câmpul muncii, în joc, mm-hmm. și să-și ungă rotițele, să iasă din mami mud, no. așa, 24 de ore din 24, ca după aia să vadă dacă no. își schimbă no. parcursul profesional sau, sau nu. Da, eu...
0: Așa, unul, să te
1: cunoști. Unul este cu autocunoașterea.
0: Al doilea e... Ține cumva de tine, dar de fapt nu. Cred că e foarte important să înveți să asculți mai mult decât să vorbești și să te eliberezi de zona asta de ego mare. (laughs) Un brand personal bun e un brand care nu se bazează pe ego-ul tău. Nu există ego în brand personal. Trebuie să... Te conectezi mental la nevoile omului pe care vrei să-l ajuți sau da. comunității pe care vrei să o ajuți. Exact. Și motivația să fie
1: atât de reală încât să poți să susții lucrul ăsta da. pe termen lung. Being in service. Da. Și cred că dacă ești in service, da, în serviciu altora, nu prea poți să iei ego-ul cu tine. Nu.
0: Oricât de mult business e în spate, ego-ul ăla nu, nu ne ajută. Asta, uite, chiar și Gary Vee spunea așa mm-hmm. acum la Brand Mind, spunea chestia asta. It's not about you. Și dacă vine din zona asta, bă, eu am nevoie, nu mai vreau jobul ăla, nu mai vreau, tu, tu nu te gândești ce, pe cine ajuți, ce faci, tu vrei să te ajuți tot pe tine, Ai get it, dar nu e despre asta.
1: Da, problema e că dacă nu înțelegi care e buba, de fapt, care da, este da, da. nevoia ta reală, da, o să te muți dintr-un job în altul și o să fii frustrat pentru că nici aici nu-ți place, nici aici nu te simți bine, nici aici nu e ok. Da, exact. Okay. Și
0: cred că al treilea lucru ar fi, după ce le-ai rezolvat astea cu tine și cu ego și cu ceilalți, mm-hmm. să ai curaj. Să nu... Mm. Dar curaj, să nu aștept să fie nimic perfect. Pentru că nu va fi niciodată. Curajul ăsta, sunt atât de multe ședințe, foto, proiecte în care m-am băgat neștiind exact cum va fi, dar știam că the end goal este misiunea mea. Dar nu știam tehnic multe lucruri. Nu știam o grămadă de chestii. Am avut nevoie de foarte mult curaj și de susținere și de la soțul meu mai ales, de la Vlad, care mereu îmi spune chestii de genul hai că le scoatem la capăt. Tu du-te și fă acolo. E fix asta. Trebuie să ai curaj să te bagi în ceva pe care poate nu l-ai mai făcut, dar doar așa afli cum
1: poți, de fapt, să aduci valoare. Deci e fai că poți să descoperi ceva ce ți se super potrivește uh-huh. sau să afli ceva ce nu ți se potrivește, nu-ți face plăcere, nu e da. your thing, dar măcar știi da. și nu rămâi cu întrebarea cum ar fi fost dacă... Da. Și asta se regret. răspânge
0: și la lucratul cu profesioniști ca mine, de exemplu, care îți dau o părere vizuală. Eu cred că trebuie să arate așa, că tu asta vrei să transmiți, da? Trebuie să te desprinzi de cum simți tu, de faptul că vrei să fii super machiat, super coafat, să fii
1: natural, să fii real,
0: să fii acolo și să ai
1: curajul să te arăți așa. Și ajută să ai o pereche de ochi măcar care se uită din exterior. Da, da. Hai că ai fost și la TED. Yay! La New York, așa, te și aplaudăm, corect. (laughs) Mai avem foarte puțin timp, așa că ne îndreptăm spre final Și, na, o altă întrebare pe care eu o adresez pentru că suntem la pauza de bine și misiunea mea este ca indiferent dacă noi aici distrăm lumea sau educăm lumea sau inspirăm lumea, când închid podcastul să fie așa, să rămână cu starea aia de bine. So, the question is, cum arată pentru tine o pauză de bine?
0: Există două tipuri de pauze de bine okay. pe care îmi place să le iau. Prima e strict personală și mă implică doar pe mine și sunt momentele alea în care, foarte rare în ultimii ani, foarte rare, în care mă gândesc la mine, încerc să mă gândesc la ce vreau de la mine. Sunt practic un fel de meditații. Mm-hmm m-am gândit, adică mi-am dat seama ulterior că nu le făceam gândit ca o meditație. Sunt genul de om care se relaxează foarte tare și dacă într-o zi nu faci nimic. Pot să am zile în care nu fac nimic, nu simt nevoia, mereu să fac ceva. Pot să stau și să mă uit pe tavan o oră. I'm ok with that. Și atunci sunt momentele mele de super relaxare. S-au întâmplat spre zero în ultimii trei ani. (laughs) Și al doilea e destul de clar și foarte Clasic. Îmi place de nu mai pot să mă duc să-l iau pe Toma de la grădii și să nu mă interesez nimic altceva timp de trei ore și să fiu cu el în locul de joacă. Mm-hmm. Sunt mămica aia care se dă pe tobogan. Cert e că sunt multe momente în care îmi place să mă distrez cu Toma și cu Vlad fără să mă gândesc la altceva și sunt clar pauza mea de bine.
1: Nu poți să te las să pleci înainte să le spui celor care ne ascultă unde te găsesc. Așa Ai zis la un moment dat de site, dar hai să le înșirăm așa da. pe toate la final și o să le las oricum și în show notes ca să fie ușor de accesat.
0: Așa cum v-am rugat să faceți și cu numele vostru, puteți să faceți și cu numele meu. Așa, Google <laughs> Google Ioana Dodan și apoi... Tot uh, pe thefabsquad.com, unde găsiți site-ul, găsiți și linkurile către Instagram, care are Fabsquad Studio ca nume, și Facebook, care nu mai știu ce nume are, dar cred că e tot Fabsquad ceva, uh, Studio, da. probabil, da, așa. Și pe LinkedIn sunt tot eu, Ioana Dodan, vă tot rog Tot așa chiar... te cheamă! Da, da, da. Tot eu, Ioana Dodan și cu The Fab Squad acolo lângă mine, sub mine. Mi-am pus și compania, puteți face și asta mm-hmm. pe LinkedIn. I know. <laughs> și mm-hmm. da, în rest mă găsit la studio, care mm-hmm. e undeva în centru, în zona Batiștei, probabil că o ladă cu Proseco.
1: Așa. Îți mulțumesc tare mult, Ioana, că ți-ai luat timp să mai traversezi orașul și pentru asta, deși astăzi traficul n-a fost neapărat de partea noastră. M-am simțit tare bine și cred că, de fapt, sper că oamenii și-au luat lucruri nu foarte complicate, nu știu, reguli, dacă vrei așa, de bun simți, pe care să le poată aplica chiar de acum. Chiar sper
0: și Chiar mulțumesc, eu sunt foarte mare fan al podcastului tău, deci sunt foarte... Deci, cred
1: că libiul tău este printre primele și l-am citit, cred că, în prima tură de shout și îți mulțumesc pentru toată susținerea.
0: Cu mare drag, voi fi mereu aici, îmi place și chiar nu e fals când zic că vreau să facă lumea ce faci tu, pentru că ne ajută pe toți, pe voi în primul rând și pe noi după aia. Cool.
1: Bine, mulțumesc <coughs> mult! Și eu. Și ne vedem data viitoare. Da. (laughs) Pa. Asta a fost pauza de bine de azi. Sper, ca de fiecare dată, că ai avut lângă tine un caiet sau o foaie și un pix să-ți notezi ideile cu care ai rezonat. Nu uita, Jim Quick spune că 80% din ceea ce auzim sau citim la un moment dat în 24 de ore se uită. Așa că îți recomand să te gândești Ce vei aplica din tot ce ai auzit azi, când vei aplica, cum vei aplica și de ce e important pentru tine să aplici acea idee? Îți mulțumesc că ai rămas cu mine și cu Ioana până la final și că ai fost martor la momentul ei TED în care am părtășit trei sfaturi timeless despre ce am învățat ea, despre brand personal din toți anii ăștia de experiență și din poate peste cei o mie de oameni pe care a avut plăcerea să îi fotografieze și să lucreze cu ei la a-i ajuta să se iubească, respectiv să se prezinte în online, în fața ta, în fața mea, în fața clienților lor ideali, într-un mod care să le facă cinste și care să îi reprezinte într-un mod autentic. Abia aștept să-ți dezvolui invitatul următorului episod. Ne auzim în noiembrie. Până atunci, îți doresc să ai zile faine și să-ți fie bine!
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel